0: mobilereview.com Кухня сайта Добрый день дорогие слушатели подкастов еще одна кухонька Я думаю что первый вот этот выпуск кухоньки про новости кому-то все-таки пригодился кому-то был полезен вы по-моему его не слушали наши новостники но я постараюсь сделать чтобы они все-таки послушали Мне хотелось поговорить сегодня о том, с чем сталкиваются молодые журналисты, когда они попадают, ну, допустим, к нам. Не буду называть имен, скажем так, просто у нас на сайте сейчас появилась ну, пара-тройка новых людей, которые пишут некоторые статьи. Есть среди них один, на мой взгляд, наиболее перспективный молодой человек и перспективный, в принципе. Ну, по ходу расскажу, почему. Просто хочу рассказать об этой эволюции, то есть как все тут может происходить. Итак, наверное, нужно привести такую аллегорию, как гусеница, которая медленно куда-то ползет по своим делам, да? Гусениц, соответственно, это новый человек, который попал к нам в редакцию И на него возложили определенные обязанности Допустим, это обзоры бюджетных телефонов Обзоры бюджетных телефонов в журналистском мире считаются... Ну, в журналистском... в техно-журналистском, не знаю, как правильно сказать Просто в кругах, где дают дорогие телефоны для обзоров, ноутбуки... Классные видеокамеры там и так далее и тому подобное Бюджетный телефон это является самой срамотой, по сути Вместе с, с аксессуарами, которыми я также занимаюсь А мне тут очень нравится какое-то сравнение Недавно вот общался с одним знакомым вот Вспоминали, как э, в советское время Вернее, говорили о том, что в советское время самыми богатыми людьми были евреи Которые торговали спичками на базаре, да? Тут вот что-то есть в этом подобное, потому что когда с человеком говоришь о бюджетных телефонах, перспективы не, не видно, да, видно только вот само понятие бюджетный телефон. А бюджетный телефон – это основной источник дохода компании-производителей мобильных телефонов. А бюджетные телефоны выходят пачками. Бюджетных телефонов очень много. Беда бюджетных телефонов в том, что зачастую они все одинаковые по функциям, Отличаются только внешним видом, ценой и некоторыми особенностями Потому что ниша такая очень интересная, перспективная и любопытная для изучения В то же время считается не очень востребованной среди журналистов Потому что все стараются писать о каких-то иконических продуктах Оставляя за бортом самую соль земли что, на мой взгляд, совершенно неправильно Потому что, если есть мастера, которые пишут о продуктах дорогих Замечательных, но продаваемых не так активно Все равно, как замечательные бюджетки То стать мастером написания этих, этих самых бюджетов Не хочет никто, к сожалению И вот... Тут возникает такая вещь, как, ну, скажем, по аналогии с восточными народами, где есть мастера там на все руки, узкие специалисты, скажем так, в своей отрасли, которые великолепно знают свое дело, не умеют больше ничего другого. Мы же идем другим путем. То есть писать бюджетные телефоны Это только кажется простым На самом деле это очень сложно Потому что нужно выразить всю гамму своих чувств И постараться дать характеристику продукту О котором ты пишешь Выразить всю гамму своих чувств По отношению к бюджетной вещи довольно тяжело В силу того, что это недорогая какая-то такая фиговина Которая греет душу, сердце руку и так далее. А это просто повседневная бытовая штука. Вот, сродни электрочайнику или еще чему-то. Соответственно, здесь начинаются борения. Дать характеристику продукту тоже не так просто, потому что на рынке бюджетных телефонов масса. Сравнивать есть с чем. Мало того, сравнение, как правило, оказывается Такого рода, что ну вот в принципе Вы можете купить то, то, то Оно все вот в принципе одно и то же Но здесь чуть подешевле А можете купить то, оно чуть подорожнее У него есть вот то У него есть там, не знаю, возможность отправки Чего-либо, кому-либо Но это не суть Что я по этому поводу думаю, когда вижу Потухшие глаза начинающего человека Которого обязывают заниматься Таким вот странным делом я вижу непонимание всей сути работы. Дело в том, что начинать надо с простого. Дом никто не строит с чердака. И становясь мастером бюджета, ты параллельно становишься мастером и всего остального. И это лучшая школа на самом деле. Тот, кто умеет писать про бюджетные телефоны, сможет написать про все что угодно. Вот, скажем... Сейчас в работе с одним из авторов я столкнулся с тем, что ну, человек был абсолютно неподготовлен дым. Ни к чему. Я имею в виду именно журналистику. Обучение было крайне простое. Была поставлена задача читать как можно больше обзоров. Ну, банально, там, не знаю, прочитать весь сайт Mobile Review. Запомнить то, что там, не знаю Какие-то, ну, по формату Какие-то вещи, да, то, что надо делать А потом просто взять и написать Посмотрел, Взял, написал Окей, чтоб вышло Вышел достаточно банальный обзор Который, на мой взгляд, не был бы Интересен никому И первый этап дописания Занял, ну, где-то 2-3 недели Что было сделано? Текст был вычитан Отправлен на дописку Через неделю был получен дописанный вариант Уже более лучший Но, тем не менее, в нем не хватало главного Начались попытки выдавить главное из человека Чтобы он еще раз почитал весь сайт Mobile Review И, соответственно, это самое главное, рассказал Где-то через неделю получил еще один текст Тем не менее, все равно главного не увидел Чего я не увидел? Да, и что вот это вот оно самое главное. Сейчас складывается такая ситуация, что читатель, он зачастую он, конечно, ходит читать про вещи. Ему нравится читать про вещи, там, не знаю, подтверждать свои собственные ожидания или опровергать их. Дело не в этом. Дело в том, что все чаще ходит читать определенного автора. То есть есть определенные бренды, скажем так, бренды брендолюди, к которым вы обращаетесь за советом, за смехом, за какой-то информацией справочной или несправочной, за за просто так, чтобы почитать, получить удовольствие. Но брендолюди есть. Брендолюди создаются не просто так. Их отличает собственный какой-то стиль, собственные фишки в написании. Их отличает то, что они не боятся... Показывать свое мнение, свое отношение к тому или иному явлению То есть, если мы говорим о написании каких-то новостей То здесь свое мнение показывать каждый раз это довольно тяжелый труд И не все себе это могут позволить Но что касается статей, то это абсолютно так И автору было предложено забыть все то, что он писал И просто попытаться человеческим языком рассказать другим людям о том, что он видит Результат не заставил себя ждать Прошло еще немного времени Вот и В принципе получилось то Что и хотелось бы видеть То есть на мой взгляд Мне кажется я думаю Тра-та-та, тра-та-та, тра-та-та у меня был такой телефон А вот это не такой телефон А вот такой телефон я покупал своей бабушке И бабушка там, не знаю, пошла С этим телефоном уронила его Нашла кошелек, а в нем лотерейный билет на Миллион баксов, а теперь я не знаю Что мне со всем этим делать Лидические отступления Свой взгляд, бла-бла-бла У меня было то, у меня было это А вот здесь я думаю так А у нас такая вот сегодня круглая Вот это текст Текст, который, ну, в общем, уже, наверное, в формате, да. Соответственно, на первый текст ушло где-то порядка месяца полтора, и он не был опубликован. А, был задан вопрос авторам, все ли я правильно делаю. А, вопрос абсолютно никакой. В том плане, что когда вы сами будете писать, или когда вы будете редактором, или когда вы будете заниматься еще чем-то, вы уже будете понимать, что вопрос по поводу получается или не получается, надо задавать не другим редакторам, журналистам или кому-то еще, а надо задавать, в принципе, читателям. И именно читатель ценит тот труд, который вы делаете более адекватно. Вот, посему... Мне кажется, что не стоит Прямо уж так сильно давить на людей Сильно придираться Нужно дать банальное понимание Что делать То есть научить плавать Научить дрыгать ручками и ножками Так как положено А там уже посмотрим, куда тебя кривая вынесет Работа продолжилась Работа продолжилась И через какое-то время был еще один текст С которым пришлось работать Где-то уже в два раза меньше вот затем еще один, и еще один, и еще один, и в принципе сейчас уже можно получить текст, почитать в полглаза, доверить что-то какую-то еще там работу не по телефонному направлению, скажем так, а по кочему еще и быть достаточно спокойным. Это лишь Скажем так Пока мы учимся двигать только руками Только руками Пока мы учимся только Писать статьи по бюджетным телефонам Дрыгание ногами Это уже гораздо более сложная вещь Она заключается в том Что нужно еще уметь И налаживать контакт с людьми Ведь по сути Любой журналист-редактор ценен не тем Что он умеет писать о тем, что знает, кому надо обратиться, чтобы получить ту или иную информацию. Чем больше контактов, тем больше крупинок информации можно вытряхнуть. Крупинки информации складываются в определенную кучку. Из этой кучки можно уже делать выводы, что-то анализировать, составлять свои какие-то представления, делиться с ими с читателями, составлять свой собственный багаж. Соответственно, вопрос начинающего журналиста про то, что Немало ли я обзоров в месяц пишу, он тоже не к месту абсолютно, потому что опыт, он единственное, наверное, мерило количество обзоров и их э, Профессиональности что ли, да, то есть насколько качественно они написаны, то есть даже если пишет там человек совершенно по простой вещи, по которой нечего сказать, то все равно это должно быть сделано так, чтобы это было приятно читать. Хотя бы приятно читать Просто там, почитал, принял к сведению Все, пошел дальше Не факт, что там что-то вас зацепит а Настолько, что вы решитесь написать форму. Главное, чтобы это была качественно сделанная работа За которую не стыдно было бы заплатить И не стыдно было бы самому автору а, Немаловажно, конечно, аспект Это вот приучение к общению С представителями компании. То есть а, Здесь уже нельзя так человека просто взять И бросить в пруд Здесь обязательно все начинается с того, что Добрый день, меня зовут так-то так-то Ваш контакт, медал тот-то, тот-то Я хочу получить то-то, то-то Здесь такое вот посредничество получается Но посредничество постепенно приходит уже К тому, что человек начинает сам Не только получать контакты От более, скажем так, осведомленных коллег Но и добывать их сам Вот Что и в принципе наблюдают уже потихоньку Как вы думаете сколько прошло времени на то чтобы, ну скажем, получить на выходе. Я бы не сказал, что ну человек, который умеет плавать, вот скажем так, ушло на это где-то Ну, почти полгода. Вот, наверное, близко к реальности цифра. И это еще только самое начало пути. Правильно ли это, адекватно ли это? На мой взгляд, абсолютно. Дело в том, что В эту самую журналистику нельзя просто так взять, прыгнуть и стать известным, цитируем и так далее. Банальность. Но как только вы сами начнете писать какие-либо тексты и куда-либо отдавать их, у вас сразу же возникнет мысль, насколько все это имеет э, значение, насколько это важно, насколько это интересно и ценно. И тут спасает только обратная связь. Обратная связь с читателями Она выражается и в письмах И в отзывах на форуме, и еще где-то И только так можно, можете вы оценить свой труд Если вы из года в год корпеете, а за это время не получили Ни одного письма То значит, что вам Надо что-то в жизни менять Ну, корпейте над статьями Что-то там, пишите себе такое Это уже, на мой взгляд Неинтересно, интереснее, когда Чем-то ты все-таки ум кому-то взбудоражил к чему надо быть готовым, если вот вдруг вы когда-нибудь задумаетесь над тем, чтобы стать тем самым журналистом? Какой, наверное, самый главный экзамен? Я вам скажу, что это стрессоустойчивость. Стрессоустойчивость к тому, что у людей не будет времени для того, чтобы с тобой общаться. Стрессоустойчивость для того, что, что нужно для того, чтобы... Понимать, что если не возьму сейчас, то возьму потом Стрессоустойчивость в том, чтобы все равно заставить человека ответить на свой вопрос Добиться, быть тактичным, не грубить, не хамить, а Четко следовать своей какой-то вот цели Если она есть Если хочешь научиться, научишься Если не хочешь научиться, то хамы никому не нужны Если ты будешь там звонить по пять раз на дню И задавать глупый вопрос Тоже никому не нужен Учись батенька сам Есть что почитать, есть что посмотреть Это абсолютно нормальное отношение в журналистской среде Я не верю в то, что Есть такие вот добрые редакторы Которые часами сидят со своими подчиненными И объясняют им там банальные вещи на пальцах Это на мой взгляд уже признак того Что человеку просто не интересно Заниматься тем, чем он занимается Потому что если было бы интересно Сам бы нашел, сам бы посмотрел Задал бы один вопрос И получил бы на него исчерпывающий ответ А не в воду Это довольно... Трудный путь, на мой взгляд Потому что он еще и малооплачиваемый Но к чему это может прийти На мой взгляд, перспектива самая отличная вот, Было бы желание работать У наших подмастерьев тяжелая жизнь У наших подмастерьев есть университет, который ведет Эльдар. Так получилось, что на мне, в общем, только один автор Но мне кажется, что Что-то путное из этого самого автора получится Главное, чтобы он понимал прекрасно, что это даже еще такой очень маленький-маленький шажочек. Вообще это всегда надо понимать. Я понимаю, что вот там, что бы я ни делал и куда бы ни шел, это все на самом деле только маленький-маленький шажок. Вот, а мне-то уж, в принципе, трудовой стаж 96-го года идет. Вот и Начинал я в местной газете спецулик про... Извиняюсь, малолетних проституток, наркоманов В общем, вел молодежный отдел И э, прошло уже сколько лет Я бы сейчас, в принципе, мог этим с удовольствием заниматься И тут уж я прекрасно понимаю, что для журналиста еще очень важно понимать Что тут специализации быть не должно никогда ни в чем То есть, если ты умеешь писать то есть ты сам по себе любопытный, эрудированный человек, который умеет искать контакты, который своего рода такой разведчик, шпион, да, умеет проникать туда, куда нельзя проникнуть. Не говорю о желтой прессе, все это отвратительно и мерзко. А, проникать я имею в виду в информационные недра да, то есть доходить до чего-то своим умом, исходя из какой-то полученной аккуратными путями информации. И вот это вот чувство победы какой-то... Оно дает Силы и жить, и творить И совершенствоваться и так далее Интересный путь Сложный Гораздо лучше, на мой взгляд, работать Юристом в компании, которая связана С нефтью или газом Вот Чего вам желать, я даже не знаю До встречи Кухонька подошла к концу
1: MobileReview.com Новости Сервис FileOnOV, запущенный компанией Nokia около месяца назад в бета-версии, теперь доступен в финальном варианте. Сервис предназначен для удаленного доступа к файлам, хранящимся на домашнем или рабочем компьютере, документам, фото, музыке с мобильным устройства или другого компьютера. В случае, если компьютер выключен, файлы также будут доступны, если разместить их на сервере Files FilesOnOV. Предоставляется 10 или 30 гигабайт пространства на сервере для хранения таких файлов. Ежегодная стоимость пользования FilesOnOV составляет составляет 79,99 за 10 гигабайт и 149,99 за 30 гигабайт. Сервис можно бесплатно протестировать в течение 30 дней. Компания Lenovo объявила о выходе на рынок нетбуков. Ее первым продуктом станет IdeaPad S10. По словам Lenovo, устройство призвано дополнить основной ноутбук или стать самым первым ноутбуком для еще неопытного пользователя. Компания также планирует разработать ноутбук специально для студентов и учащихся. С помощью IdeaPad S10 можно пользоваться электронной, дронной почтой и интернетом, прослушивать музыку и выполнять ряд основных приложений. Нетбук IdeaPad S10 оборудован 10-дюймовым дисплеем, базируется на процессоре Intel Atom и работает под управлением Windows XP. Устройство предлагается в черном, белом и красном цветовых решениях. Продажи нетбука Lenovo IdeaPad S10 начнутся в начале октября. Нижняя ценовая планка — 399 долларов. Спонсор подкаста — компания «Билайм».